0: Günümüzdə ITUZ inspektor posuntusu dərə razı almış uşaqlar və yaxud da ki, ailələr hələ də bu öz uşaqları üçün, məsəl üçün, tam sərbəz şəkildə baxçı yapara bilmir. Çünki digər valideynlər tərəfindən qəbul olunması bir zaman alır. Çünki bəzi miflər var, yanlış inancılar var ki, öz aktuallığını hələ də qoruyub saxlayır. ITUZ inspektor posuntusu Həyatın ilk etabında mövcud olan və özünü biruza verən, əsasən də iki inkişaf sahəsindən, yəni sosial bacarıqlar və eyni zamanda məhdud maraq və təkrarlanan davranışlara təsiri göstərən sinir inkişaf bozuntusudur və kroniki gedişata malikdir. Kroniki gedişat nə deməkdir? Fərdə təsir müddəti uzunmüddətlidir, yəni elə bir etap yoxdur ki, bu etabdan sonra gedəcək, sininəcək və s. Bu, Buna görə də günümüzdə autism spektr posundusu bir fərqlilikdir, bir, e, demək ki, xəstəlik kimi sayılmır və autism spektr posundusu yeni təsifatə əsasən hansı şəkildə qoyulur diadmosika? Demək ki, biz az öncə dedik ki, iki spektra təsir göstərir sosial bacarıqları, bunlara ünsiyyət və münasibəti məhdudluğudur, yəni ünsiyyət və qarşılıqla əlaqanə məhdudluğu, ikinci qrupa təkrarlanan davranış və məhdud maraqlardır. Birinci qrupa daxil olan üç simptom var. Yəni, bir uşaq hansı simptomlara malik olmalıdır ki, IQ-sus spektr posuntusu deyək, özünü alsın. Birincisi, sosio-emosional məhdudluğun olması, nonverbal ünsiyyətdə məhdudluğun olması, həmi yaşadılarla münasibət və ünsiyyətə başlamaqda və yaxud da ki, davam etdirməkdə çətinliyin olmasıdır. İkinci qrupa daxil olan təkrarlanan davranış və məhdud maraqlardan təkrarlanan davranışın, təkrarlanan oyunun, təkrarlanan nitka malik olması rutinlərə bağlı Qalması və onların dəyişkənliyini tolerə edə bilməməsi, yəni dözülsüz olması, məhdud maraqlarının olması, artmış və yaxud azalmış emosional maraq və yaxud da ki, reaksiyalar. Yəni, hər hansı bir hadisə qarşına ya ümumiyyətlə reaksiya vermir, ya da adaptativ reaksiya vermir, yəni həddindən artıq reaksiya verir. Yəni, qısası, bir uşağın bu diagnoza sahib ola bilməsi üçün A qrupa, yəni sosial ünsət və məhdudluq qrupla daxil olan 3 simptoma Və B qrupuna təkrarlanan darlaşılan məhdud maraqlarla minimum bir simptoma malik olmalıdır. Yəni, biz burada bütün simptomlar axtarınıraq. Burada minimum bir, digərində isə üç simptom. Sual oluna bilər ki, mənim övladımda bu diagnoz təsviq olunubdur, amma B qrupuna daxil olan heç bir simptomu yoxdur. Bu zaman biz onu da sol işarası altına alır, almalıyıq bu diagnozun. Çünki bir uşaqda ASP üçün iki qruptan da simptomlar olmalıdır. Amma A qrupuna üç simptom ə, tamamilə özünü göstərməlidir. Ümumiyyətlə, beyn beynəlxalq klasifikasiyadan, ümumiyyətlə, iki mənbədən istifadə olunur. Birinci, Amerika Psikoterap Asosiasiası tərəfindən təsdiqlənmir mental, ümumiyyətlə, psikoporunqların diagnostik və statistik, ə kitabı DSM-5 2013-cü ilin nəşridir. Digər isə ICD. Bu, Avropa ə, Psikiyatriya Asosiasi tərəfindən qurulmuş mental pozuntlar və xəstədiklərin beynəlxalq statistik, ə, klasifikasiya kitabıdır ki, 2015-cü ildə yenidən çıxıbdır. Bu, ICD-11-dir. Yəni, bu iki versiyadan istifadə olunur mənbək kimim. Ə, bu iki versiyada fərqlər var, amma çox da, elə də çox deyil. Ancaq bunların arasında ən çox istifadə olunan DSM-5-dir. Və biz DSM-5-ə əsasən, diagnostikanı aparaq bu üzrə danışacaq. Bildiyimiz kimi, DSM-4-dən DSM-5-ə keçid 2013-cü ildə olubdu. Eyni zamanda bu keçiddə ən böyük e, dəyişiklik ilə artizm spektr pozuntusu üzrə oldu. 2000, e, demək ki, 2013-cü ilə qədər DSM-4-dən artizm sindromu, Geniş yayılmış inkişaf bozuntuları diagnozun altındaydı. Bu zaman artizm sindromu, Asperger sindromu, sindromu uşaqlığın dezintegrativ bozuntusu, Red sindromu, bir də geniş yayılmış inkişaf bozuntusu, yəni digər adla adlandırılmayan nonspesifik geniş yayılmış inkişaf bozuntusu adı altında birləşdirilirdi. Amma nə üçün keçidi oldu? Burada 2012-ci ildə belə bir təcrübə oldu Amerikada. 100 diagnozunu almış şəhz fərdi 13 müxtəlif bir psixi klinikada yenidən onları apardılar və göndərdilər diaqnostikasına etməyə və statistikası çıxartmağa və artıq görüldü ki bir klinikanın verdiyi nəticə ilə digər klinikanın verdiyi nəticə arasında fərq var diagnozlar arasında fərq var. Yəni əsasən də IQ fəm sindromu, Asperger sindromu və uşaqlığın desintegrativ pozuntusu diaqnozları arasında faiz, yəni böyük ölçüdə 60-40 faizə qədər fərqlilik var idi. Sual olunurdu ki, işində bu qədər professional olan mütəxəssislər nə üçün diagnostikada bu qədər səhvliklər eləyə bilər? Əslində onların malik DSM-4-də geniş şəkildə inşa pozuntusu özü 3, ə, demək ki, simptomlar, 3 qrup simptomlar toplusuna görə ayrılırdı bu nit e, demək ki e, demək ünsiyyətə, ünsiyyət bacarıqlarına, e, qarşılıqla əlaqə-münasibət bacarıqlarına, bir də məhdud maraq təkrarlanma və bacarıqlarına görə bölünürdü. Amma Daha sonra bunların arasıdakı simptomların oxşar olunduğuna müəyyən olundu və onları aytizm spektr pozuntusu çətirinin altına alındı. Sadəcə buradan Rett sindromu çıxarıldı. Bu da genetik bir xəstəlikdir. Komorbid kimi aytizm spektr pozuntusu ilə birgə müşahidə oluna bilər. DSM4-də aytizm spektr pozuntusunda tipik-atipik şəkildə bölünürdü, yəni... Ancaq DSM-25-də spektr pozuntusu və onun komorbid versiyaları. Komorbid versiya nə deməkdir? Itizm spektr pozuntusu ilə birgən müşahidə oluna bilən digər sinir inkişaf pozuntları, psixi pozuntlar. Bunları ən çox eşli eləyən, yanaqşı müşahidə olunan diqqət əksiklik hiperaktivlik pozuntusudur, əgri zəka geriliyordur, nitklənginəsidir, adaptasiya problemlərdir, motor problemlərdir, OKB-dir, depresiya, təşviş problemlərdir və s. kimi e, e, yəni, bilgə müşahid oluna bilər. Yəni, biz aykızın spektr pozuntusu və yaxud da ki, aykızın spektr pozuntusu və onun komorbid e, versiyaları haqqında e, burada bilgiləndik. Ümumiyyətlə, aykızın spektr pozuntusun günümüzdən rəst gəlmə teziyi. 2010-cu ildə statistika aparıldı və qeyd olundu ki, 68 uşaqdan birində, bu da Amerikada müşahidə olundu, amma 2014-də isə 59 zəfərdən birindədir. Azərbaycanda bunun rəsmi statistik göstəricisi yoxdur, yəni araşdırma verən, məlumat verən yoxdur, amma Türkiyənin açıqladığı məlumat əsasən 45 uşaqdan birində rast gəlinir. Bu, birbaşa həmin ölkələrin sosioekonomik dəyərlərinə görə də müəyyən olunur. Ümumətlə, rast gəlmə teziyi ki qızara dörd dəfədən artıq daha çox rast gəlinir. Bu, birbaşa kişicisi hormonu testosteron hormonuna əlaqəlidir. Belə ki, testosteron hormonu həm ə, göz kontaktını, həm ə, demək ki, lügətdə söz ehtiyatının eyni zamanda diqqəti azaldan bir hormon kimi ifadə olunur. Ümumətlə, son ə, günlərdə bu dəlnazdan artma səbəbləri bir neçə hallarla müşahidə yəni, izah olunur. Birincisi nədir? Son 20 ilə nəzərən IQ-suspektor porsuntusu haqqında daha çox məlumat əldə elə bilməyimizdir və eyni zamanda daha çox, çünki daha çox araşdırılıb və kliniki kriteriyalar üzrə, diagnostik kriteriyalar üzrə daha çox dəyişiklik olmaq. Eyni zamanda screening vasitələri, həm də ki, diagnostik vasitələri ə demək ki, təkmilləşib və insanlara əl çatan olubdur. Və digər bir digərisi isə insanlar arasında daha çox ə, demək ki, məlumatlı olanlar var. Yəni əslində biz baxanda 20 ilə qədər IQ-nun adını eşidən cəmiyyətimizdə o qədər da adam yox idi-sə, indi hər bir ana təşvişi içərisindədir və rutin kontrollara aparır ki, övladının inkişaf ə, inkişafını dəyərləndirmə olsun, yanaşı yəni, gedən hər hansı bir sinir inkişaf pozuntusu var mı, yoxmu, onu bilmək üçün. Çünki IQ-sum sözündən xəbərdarmı. Bir, digəri isə ətraf-mühit çevrə faktorlarının dəyişməsidir və ən əsası valideynlik yaşının artması da müşahidə olunur. Belə ki, ümumi götürsə, bizə günümüzə məlum olan səbəblərdən, yəni artma, diagnozan artma səbəbindən 50% ələ məlum deyil, statistikada, 25%-i diagnozik vasitələrin təkmilləşməsidir, 15%-i insanların daha çox məlumatlanması, 10%-i isə irəli yaş valideynliklə izah olunur. Ə burdan valideynlik ki bu diaqnozla birbaşa əlaqəsi haqqında bir statistik araşdırma oldu. Qeyd olunur ki, 1970-ci ildən etibarən kişilərdə ata olma yaşı artıb. Bunun əsas səbəbi də sosio-ekonomik səbəblərdir. Belə, statistik göstəricidə ataların, ümumiyyətlə kişilərin ata olma yaşı 10% azalması ASPD diaqnozunun 26% azalmasına səbəb olur. Amma anaların, qadınlarda ana olma yaşı 10% artması, bu diaqnozum 18% artmasına səbəb olur. Bu da ki, cinsi hücərilərdə xromosom keyfiyyətinə görədir. Necə ki, erkən yaş dövründə bir qadın nə qədər ki, sağlam uşaq dünyaya gətirə bilmirsə, çünki o xromosom yetişkənlik bir yaşı var, keyfiyyət yaşı var, eyni zamanda irəli yaş dövrdə də bu, demək ki, öz keyfiyyətin itirilməsi ilə səbəb ola bilir. Bu da ən əsas səbəblərdən biridir. Təbii ki, etioloji faktorlardan, məsələn, bir sıra səbəblər var ki, hamiləlik dövründə, demək ki, başıbaraq infeksiyon xəstəliklər, ilk trisimestə, son trisimestərdə olan infeksiyon, əsasən də qrip 2% riski artırır. Ana hamilə olduğu dövrdə demək ki, qrip virüsünü tutularsa, gerəcəkdə uşaq, akizləm, keməyə bir sıra sindirinqişə pozuntların riskini 2 dəfə artırır. Hamiləlik dövr hipertensiya, diabet kimi diaqmanızların alması bu riski 42% artırır. Eyni zamanda doğulan vaxtda uşaqlarda hipoksiyana olması və bu kimi halların olması müşahidə olunur. Eyni zamanda hamiləlik dövründə ananın e, müşahidə olunmuşdur ki, uzun müdilət e, demək ki, streslə əziyyət çəkməsi, e, eyni zamanda bu diagnozu da artmasına səbəb olur. E, eyni zamanda statistik göstərici göstərir ki, qadınların 10%-i hamiləlik dövründə, major depresiyadan izə çəkir və eyni zamanda bu 10% anaların da 10% hamiləlik dövründə antidepresant qəbul edir. Bu dövrdə də bu uşağın inkişafına da birbaşa təsir göstərir. Ümumiyyətlə, autism vector pozuntu, pozuntusunun risk qrupları var, yəni kimlər risk qrupundadır? Birincisi, böyük bacı qardaşı ASP diagnozuna almış fərdlər, prematür uşaqlar, yəni vaxtından çox erkəm doğulmuş uşaqlar, Müxtəlif uşaqlıq epilepsiyası müşahidə olmaq uşaqlar, biz sıra kenedik xəstəliklə, əsasən də biz burada en cəlmanına x-fragilə baxacaq. Ret sindromu, Rogers sindromu və yaxud da ki, bir sıra digər inşaf, yəni sənin inşaf pozuntusu müşahidə olunan uşaqlar əfəssənə diqqət təxrikli hiperaktivliyə baxacağı müşahidə olunur ki, bu diaqnozun sahib olanların 50 faizi yanaşı ASP-dən müşahidə olunur. Bir də ki, erkən yaş dövründə kommunikativ inşaf pozuntuları göstərən, nitqləngəməsi də vəsait bu uşaqların da risk qrupu daxil ola bilər. Amma hansı şəkildə? Risk olan uşaqların burada əsas et göstərmək istəyirəm ki, 50%-i normal olur, amma 50%-ın 20%-ində autizm sindroma təsdiqlənir, digər 30% hallarında da atipik inkişaf edir. Yəni, atipik inkişaf 30- 15 faizi geniş autizm etən 10%-i 5%-i diqqət əksiklik, hiperaktivlik, 5%-i isə ümumi inkişaf geriliyi kimi özünü göstərir burada. Və burada da risk qrufuna daxil olan uşaqlar hər zaman 6-cı, 9 cu 12-ci, 15-ci və 18-ci aylarında rutin kontrola getməlilər. Çünki bunun böyük bacı və qardaşın da. Məsələn, it spektr bozuntusu var və yaxud da ki, böyük bacı qardaşın da ə, diqqət əksiklə, hiberaktivlik var və s. Və bu uşaqda kiçik uşaqlar da həmişə risk qrutunda olmalıdır və rutin kontrollara getməlidir və bu uşaqların 2-3 yaşına qədər ə, hər şey artıq inkar olunmalıdır. Ya diagnoza təsdiqlənməlidir, ya da inkar olunmalıdır. Ümumiyyətlə, autism spektr pozuntusu üzrə DSM-4-dən DSM-5-də fərqləndirən əsas əlamatlardan biri, DSM-5-də, demək ki, autismin səviyyəsini, yəni şiddətini ölçə bilirik, yəni onların mövcud olmasıdır. Dəhsəyə ehtiyacı olmasına görə bu səviyyələr özünü göstərir. Yəni, bildiyimiz yüngül, orta, ağır. Dəhsəyə ehtiyacı var, bu yüngüldür. Ciddi dəhsəyə ehtiyacı var, bu ortadır və çox ciddi dəhsəyə ehtiyacı var, bu ağırdır kimi qiymətləndirir. Dəhsəyə ehtiyacı olmaq nə deməkdir? Ünsiyyətə başlamaqda və yaxud da ki, davam etdirməkdən Müəyyən qədər dəsəkə ehtiyacı var. Yəni, məsəl üçün, bu şəxl ünsiyyətə başlayabilir, amma davam etdirə bilmir. Minimal biz ona kömək eləyirik, kömək elətdiyi halda davam etdirə bilir. Amma ciddi dəsəkə ehtiyacı var halında köməksiz e, ünsiyyət qarşısında adaptativ davranışlar göstərmə bilər. Məsələn, biz mövzu ətrafında danışırıq, sual veririk, o başqa bir suciyyətdən başlayır danışmağa. Amma ciddi formada dəsək olunmalıdır ki, onu mövzuya çəkə biləyim. Amma çox ağırda, ümumiyyətlə, reaksiya göstərilmir və ümumiyyətdir və bu kimi sosial bacarıqlardır, bu kimi bacarıqlarda çox ciddi problemlər olduğunu göstərir və bu uşaqların çox ciddi dəstəyə ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, sosial mətəz bacarıqlardan ünsiyyət və qarşılıqla əlaqə dedik ki, bu ünsiyyət özü verbal, bir də non-verbal kimi, yəni verbal sözlü bizim nitkimiz, non-verbalda yəni, bizim üz ifadəmizdir, jəssərimizdir, mimikalarımızdır, göz kontaktımızdır, yəni təmasımız aiddir. Qarşılıqla əlaqə münasibətdə də fikir mübadiləmizdir, dövqlərin mübadiləsidir, demək ki, emosional mübadilədir, da empatiya özünü burada yer alır. Ümumiyyətlə, sosial ünsiyyət və münasibətdə məhdudluqda biz e, nə başa düşməliyik? Göz kontaktı yetərli deyil. E, demək ki, jəzlərdən, mimikalardan istifadə olunmur və yaxud da az istifadə olunur və yaxud da ki, qarşısındakı istifadə etsə də anlamır söz başası zəngin deyil, özü ifadə etmək üçün istifadə olunmur. Nitqi inkişaf adətən adibik nitqdədir. İnkişaf effədə zövqlərini paylaşmaq üçün inkişaf etmir. Monoloq tipli danışma var. Məsələn, gedi danışır, amma övü üçün danışır, tək danışır. Yəni dialoq şəklində deyil. Və ən əsası burada nitq nəqli inkişaf effədə zövqlərini paylaşmaq üçün deyil. Yalnız ağır ehtiyacsal şəkildə, ehtiyacı ödətmək üçün ünsiyyətə keçə bilər. Uşaq həmyaşıdları ilə Axtarmır. Ümumiyyətlə, insanlardan daha çox əşyalara maraqlıdır. Eyni zamanda öz maraqlarının uyğun olaraq oyunlar qurur, oyunlar məhdud olur əslində. Burada, ümumiyyətlə, yoldaşlıq da axtarmır. Empatiyadan fikir möbədləsi deyir, digərlər fikir ümumiyyətlə, onun üçün önəmli deyil, özünün fikrinin paylaşımı da etmir və empatiya burada əslindən görülmür. Biz burada əsasən də emosional çərçivədə, demək ki, biz burada yoxsulluq görürük əslində. Ümumiyyətlə, təkrarlanan dazanışlarda təkrarlanan əl hərəkətləri, təkrarlanan bədən hərəkətləri, flapping əsasən də, kəpirəng şəkilli əl çıxmasıdır, əlin ə, başın ətrafında gözün önündə olan hərəkətlərini biz onlarda görürük. Eyni zamanda bu hərəkətlər nə vaxt göstərir? Ya həycanlıdır o zamanı, ya sevinir, ya da demək ki, qurxduğu və ya da qəzəbənliyi bir zamanda onun özünü göstərir. Bədənin irəliyə geri sanılanması bu özünü rahatlatmaq üçün göstərilən ondan bir davranışlardır. Eyni zamanda təkrarlanan davranışlara, təkrarlanan nitq, yəni ekolaliya özünü göstərir. Atipik vizual araşdırma, məsələn, nəran hər hansı bir əşyə baxır, konkret e, konkretləşdirmək istəyir və yaxud da ki, özünün duysa stimulu axtarmaq sərin əsasında nəyə rast gəlir? Əlini günəşin önündə və ya da işığın önündə bu şəkildə baxması. Eyni zamanda əşyalardan təkrarlanan davranışlara təkrarlanan oyunlar da daxildir. Bir oyun stili var və bunu təkrar-təkrar eyni şəkildə edir. Əşyalar, düzbək və s. bu şəkildə də ola bilər. Maraq dairəsi zətən məhduddur və o məhdud qaldığı maraq dairəsinin içəri üçün olduğu üçün təkrarlanan oyun və davranışlar göstərə bilir. Eyni zamanda burada xəyalı oyunlar da yoxdur. Yəni, zənginləşdirə bilmir. Asan şəkildə də bunu əldə edə bilmir. Əksərən də, bəziləri də xüsusi yaddaş mövcuddur. Bu nədir? Məsələn, puzzle yığmaqda bir dəfə yolu gedir, yaddaşını da saxlaya bilir, bu kimi. Eyyə zamanda rutinlərə də bağlı olur. Çünki autism spektr posonduslu diagnozunu alınmış uşaqlar təşviş, ə, demək, aneksiyyəti ə, daha çox yatkın olurlar və onlarda rutinlərində hər hansı bir dəyişkənliyi olması onlara artıq dözümsüzliyini tolerə edə bilmədiyini əslində göstərə bilir. Mətə, aidesa spektör pozuntusunun simptomları uşağın 6-cı ayından etibarən biz onu bilə bilirik. Belə ki, hər bir uşaq doğulduğu günlə, e, yəni 3-ci, 8-ci həftəyə qədər sosial gülümsəmə var. Sosial gülümsəmə nədir? Gülümsəməyə qarşı gülümsəmə. Amma bu uşaqlar da qeyri iradidir. Yəni, özündən, e, özü etmədən, yəni özü idarə etmədən gülümsəmə olur. Amma 8-ci həftədən sonra ətrafındakı ona şəxslərə qarşı, yəni kimki ona e, yemək verir, kimki onun altına dəyişər, kimki ona baxım verir, gülümsəyənə qarşı gülümsəyir. Amma bu iradə şəkildə olur. 8-ci həftədən sonra uşaqlarda 6-cı ayəyə qədər bu inkişaf etməlidir əgər inşaf etməsfə bu bizim üçün bir alarım olmalıdır. 6-cı ayında ASPD simptomları nələrdir əslində? Sosial günümsə olmaması, ətrafına qarşı dərinin təbəssümünün olmaması, ətrafındakı insanlarla maraqlanmaması, ətrafındakı olan səslərə qarşı maraqlanmaması, re reaksiya verməməsi. Eşitməsi normaldır, amma reaksiya vermir. Və eyni zamanda jestlərdən istifadə etməməsi, qığıldamaqanlıq özünə məxsus fəssəni çıxartmaması. Məsələn, deyilir ki, ha qığıldır, amma Nə zaman qığıldayır? Ehtiyacların ödənməsi üçün mü, yoxsa əyləri qoyunaya bilməsi üçün? Adətən ehtiyacların acı olanda və yaxud da ki, altı istalq olanda və s. bu şəkildə qığıldayır, ifadə etmək istəyir, ünsətə keçmək çünki ehtiyacı var. Amma sevindiyini, zövqlərini paylaşmaq üçün qığıldamır və yaxud da demək ki, özə məxsus səslər çıxartmır. 9-cu ayda nədir? 9-cu ayda da, 6-cu ayda sadaladığımız Simptomlardan əlavə, ümumiyyətlə, əsasən də ünsiyyətdə nonverbal nitkinin göz kontaktının, adına reaksiyanın olmaması, eyni zamanda e, barmaqla işarə et etməsi, e, bu kimi əl hərəkətləri sağlaşması, əlini verib sağlamlaşması, insanlarla ünsiyyətə keçmək hissəməməsi, dərin təbəssüminin olmaması. Bu dövrdə əsasən təxrarlanan davranışlar var. Adətən 19 9 aylı uşaqlardan. İməkləmə ərəfəsində olduğu üçün, ətrafında dönmək kimi bunu göstərə bilirik və eyni zamanda 9 aylı uşaqlar əsasən maraq dərəsi birə zəngin olur. Maraq dərəsi qədər zəngin olsa da, məsələn, böyük bir kişisənin kiçik bir kişisəsi ilə oynayır. Məsələn, maşının təkərlə oynayır və bu, uzun bir də davam edir, bu şəkildə göstərir. Ümumilikdə, ə, demək ki, erkən yaş dönəmində anaları narahat eləyən simptomlar var ki, hamı ümumi bir dillə deyir ki, ə, övladım adam erkən yaş dönəmində ə, elə bilirdim ki, eşitmə əngəllisidir, kardı eşitmir. Yəni, bu kimi simptomlar var. Deyir ki, üz ifadələrini isfadə eləyə bilmir, emosiyalardan isfadə eləyə bilmir, başa düşmür, tək başına oyun ın, oynuyor digərlərlə, sosialaşa bilmir, dostlaşa bilmir. Ə, sallama, dövmək iməyət təxilmanın davranışları var, rutinlərə çox bağlı dır. Ekolaliya e, yani sözlə jümlələri təkrar etməsi var. Oyuncaqlardan e, məqsədlərinə uyğun istifadə eləmir. Məsələn, bir oyuncağın məqsədi e, funksiyası başqadırsa, məsələn, bu fırlama üçün daha çox istifadə edir. Yəni fırlanan əşyə də fırlanan e, yəni fırlanan əşyə də əlavə bir əşya ki, fırlamaq üçün uyğun deyil, amma o çalışır ki, onu fırlatsın. Ə, bizim indi erkən müdaxilədən biz danışa danışacağıq. Təbii ki, bizim ən ə, və biz burada neyroplastikliyə toxunacağıq. Belə ki, Biz aykəsən spektr bozuntusu, ümumiyyətlə, sinir inkişafı bozuntularından biz əgər danışırıqsa, ə, biz erkən müdaxilə vacibliyindən mütləq şəkildə danışmalıyıq. Belə ki, neuroplastiklik nədir? Neuroplastiklik beynin ətraf mühitlə və fərdin qazanlığı təcrübələrə uyğun olaraq əlaqələrini yenidən formalaşdıra bilmək bacarıqdır və intensivlik yaşına əlaqəlidir. Bunu izahını eləyəcəyik. Məsələn, 50 yaşında bir şəxs toxumağı ö Təbii ki, öyrənə bilər. Çünki insan doğulduğu günlə, demək ki, öyrənə qədər beyin yücələri daim aktivdir, işləyir, intensivliyi fərqlidir və buna görə biz əgər intellektual səviyyəmiz və s. normadadırsa, insandan bacarıqı əldə edə bilərik. Amma əldə etmək şəkilimiz tamamilə fərqlidir. Amma 30 yaşında şəxs 50 yaşında şəxsən daha erkən öyrənə bilər toxumağı və yaxud da ki, bir, hansı, bir xarici dili öyrənməyə, Məlasibə sürməkdir. Həni, istəndən bacarıqı əldə etməyi erkən yaş dönəmdə daha yaxşıdır. Belə ki, bizim beynimiz sinir hücərləri neuronlardan ibarətdir ki, məlumat impulsar şəkilində bir neurondan, digər neurondan ötürülür və neurondan-neyrondan ötülməsiz sinapsar şəkilində baş verir. Ümumiyyətlə, bu sinapsar olmalıdır ki, məlumat daha aktiv formada ötürülə bilsin. Eyni zamanda, məsələn, biz danışırıq biz eyni zamanda məsələn biz həm göz kontakta qururuq, həm də siz mənim səsimi eşidirsiniz. Səsimi eşitdiyim zaman e, ki, eşitmə sinir hüceyrələri ilə e, demək ki, görmə sinir hüceyrələri informasiyaları götürür, xüsusi mərkəzlərə aparır və onlar arasında əlaqə saxlayaraq məlumat tamamlanır. Siz mənə həm görərək, həm üz ifadəmi və s. beyninizdə tamamlayırsınız. Bu neyronlar eyni zamanda e, demək ki, mərkəzlər arasındakı funksional funksiyaları bərabər birgə fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxır. Ancaq təsəvvür edin ki, Aykiz inspektor posundusunda müəyyən mərkəzlər və sinir hücərlər arasında o sinapslar yoxdur və məlumat ötürülə bilmir tamlığını qoruya bilmir. Ona görə də, məsələn, görsəl informasiya onu, eşitsəl öz tamlığını qoruya bilmir və müəyyən yerlərdə bu kimi ki, problemlər meydana çıxır. Amma erkən müdaxilə nə deyir? Erkən müdaxilə nə qədər ki, erkən yaşda sinapsar arasındakı bu patologiyasından olmasına baxmayaraq, bu müdaxilə ilə yeni təcrübə qazanaraq o alternativ neyron hücerlələri qazana bilərik. Məsələn, 3 yaşına qədər, məsələn, bir uşaq bir bacarıqı bilmir. Amma biz onu maraq tərəsindən girərək və s. təcrübə qazandıraraq, o bacarıq əldə olunur. Demək ki, alternativ bir neyronlar arasında sinams qurulabilibdir. Bunun tamlığını qoruya bilməsək də qurulubdur. Və bu, birbaşa neuroplastikliklə, yəni beynin daha çox plastik olmasına alaqəlidir. Necə ki, 50 yaşında bir şəxs bu bacarıqı, Məsələn, xarici dilə öyrənməyi 2 ilə öyrənə bilirsə, 30 yaşında şəxs 1 ilə öyrənə bilir, 14 yaşında olan şəxs 6 ay öyrənə bilir. Yəni, yaş azaldıqca öyrənmə tezliyimiz daha çox artır. Bu da beynin plastikliyini alaqəlidir. Eyni zamanda erkən müdaxilə nöroplastikliklə ölçüldüyü halda müəyyən oldu ki, 3 yaşa qədər öz aktuallığını qoruyur və 3 yaşa qədər erkən müdaxilə etdikdə biz nəyə qazanırıq? IQZ-ın spektr pozuntusunun simptomlarını Demək ki, biz zəiflədə bilirik, düzə silibandan danışmırıq, zəifləyir. İkinci olaraq, alternativ ünsiyyət bacarıqları inkişaf olunur. Üçüncü olaraq da qavrama bacarıqları artır və dördüncü olaraq da qazanılmış bacarıqlar uzunmüddətli olaraq demək ki, əldə olunur. Eyni zamanda iTunes spektr posundusunda biz e, sosial motivasiya hipotezindən danışacaq ki, belə ki, uşaqların məhdud maraqları olduğu üçün dərin təcrübələr qazana bilmir. Bu, məhdud maraqların olması Sosial maraqın azalması və bu da sosial təcrübənin azalması ilə sosial öyrənmə, yəni qavrılma imkanlarının azalması və yekunda sosial məlumatları işləyən beyin funksiyalarının, mərkəzlərinin fəaliyyətlərinin məhdudlaşması ilə nəticələnir. Biz erkən müdaxirə edərək uşaqa sosial maraqın azalmasını artırmalıyıq ki, daha çox təcrübə qazana bilsin, bu da öyrənmə ilə əlaqəlidir və bu yekunda həmin beyin mərkəzlərinin fəaliyyətinin artması ilə birgə əlaqəlidir. Eyni zamanda bir uşaq, yəni tipik bir uşaq sosial öyrənməsinə görə ə özünsə öyrənə bilməsinə görə, ortaq diqqətini formalaşdırmasına görə, təqlidi bacarıqla inkişaf etdirməsinə görə, zamana görə əldə etdiyi bacarıqları normaldır. Yəni bu gör hətta olan normal inkişaf göstərən uşağın bacarığıdır. Yəni zamana görə bacarıqları artır düz mütənasibdir. Amma IQ spektr pozğunluğu ilə gedən inkişaf bu yaşıl xətt kimi, ox kimi, zamana görə əldə olmuş bacarıqların sayı azalır. Niyə? Çünki ortaq təqlid yoxdur. Yəni ortaq diqqət yoxdur, təqlidi Bəcarıqları yoxdur və bu uşaqlarda öz-özünə və sosial öyrənmək ilə bacarıq əldə edə bilmir. Erkən müdaxilə amma göstərir ki, biz bu uşağa kömək etməklə bacarıqlarını zamana görə artıra bilirik. Belə ki, düzdür. Uşağın bacarıqı normal inkişaf edilən uşağın bacarıqına üstüsə düşməyəcək, ancaq özü müstəqil şəkildə ə, xaricdən ehtiyacı olan ə, demək ki, ə, yardımın miqdanı azaltması, azaltması ilə müşahidə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, günümüzdə autizmdə bəzi miflər var ki, biz bunları ümumiyyətlə yox etməliyik beynimizdə. Birincisi, autizm xəstəlik deyil, ikincisi, müvəqqəti deyil. Bayaqlam, dediyimiz kimi, xroniki gedişlətə malikdir. Düzdür, günümüzdə IQ-sum spiktor pozundusun zəiflədim. Yəni, çox görünmə salda zəifləməsi müşahidə oluna bilər. Bu, kim var? Erkən diagnostika almış, erkən müdaxilə almış uşaqlar da. Sosial-ekonomik düzəni yaxşı olan ailələrdə, eyni zamanda ki, ISP-nin şiddəti yüngül olsa, əgər bu görünmə salda demək ki, yox ola bilər. Aitoizm yolxucu deyil, aitoizma peyvəntlər səbəb olmur, aitoizma Valdenik tərzi səbəb olmur. Yəni, səxlakən valideynlər ekranın qabağında qaldı, uşaq aitoizm diagnozunu aldı. Belə bir fikir yoxdur. Bir də, aitoizm yetkililik dövründə itmir. Yekun olaraq, ə, məsələ bildirmək istəyirəm ki, autism spektr pozuntusu diagnozunu gözləmək deyil, ə, əgər şübhəniz var ki, uşağın inkişafında problem var, siz artıq diaqnozumun təsdiqlənməsi düzdür. Müəyyən qədər zaman ola bilər, siz vaxt itirmədən erkən müdaxiləni aparmalısınız. Çünki uşağın itirdiyi hər dəqiqə uşağın bacarıqlarına əksilməsi ilə müşahidə olunur ki, bu bəzən geriyə bərpa olunmur. Bu zaman diaqnozun təsdiqlənməsini gözləmək deyil, müdaxiləyə başlamaq lazımdır. Bu bizim rəsmi səhifəmizdə QR kodudur. İstəyərsiniz onu demək ki, çəkə bilərsiniz. Həmişə diqqətli olduğunuz üçün təşəkkür sağ olun.